0: Velkommen ombord på flyet direkte fra Kingston til København.
1: Du har tunnet dig ind på podcasten fra Kingston til København, historien om reggae i Danmark. Podcasten, der går bag de personer, der er eller har været en del af dansk reggae-historie fra 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ord til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde give et bredt historisk billede af reggae'ens udvikling i Danmark. I denne podcast taler vi med musikere, producer, DJ's, selectors og journalister, som har været eller er en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Ruffnick Larsen. Velkommen til. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til vores 49. afsnit af fra Kingston til København. Din podcast om dansk reggae-historie. Vi skriver 2022, og vi glæder os som vanvittige til at tage hul på et nyt år, hvor vi kan få lov til at tale om noget af det, der står os meget nær. Og ikke mindst til at møde nye mennesker og blive klogere på det, der egentlig var den oprindelige idé med denne podcast, nemlig at præsentere danske sangere, musikere, DJ's og producer til jer lyttere, og derigennem udvide vores egen og måske jeres viden om dansk reggae-historie. Vi troede, det ville tage os 7 måneder at nå hele vejen rundt, men jo mere vi åbner for kassen, må vi erkende, at vi kun lige har kræsset overfladen. Og heldigvis for det. Tak til jer alle trofaste lyttere for jeres støtte og opbakning. Uden jer, så gjorde vi det nok alligevel, men det havde jo slet ikke været lige så sjovt at lave. Opsætningen og formatet er som det plejer. Mit navn er Jørgen Husum, og på min venstre fløj, der har jeg som tænke min gode ven Ruffnick, Larsen. Og velkommen til, Lars. Tak for det. Og Hvordan har du det? Jeg har det godt, tak. Ja. <laughs> siden vi har øh, mødtes sidst, det var lige omkring nytår, øh, der har vi vel ikke rigtig mødtes, har vi det et par gange måske?
2: Yeah. Ja, det er må- over en måned siden, vi lavede podcast sidst i hvert fald. Ikke? Så, jo,
1: jo. jo. Øh, og så har vi lidt lavet hver vores og øh, hygget os med det. Øh,
2: jeg ved, du føler med i Super Bowl. Det gør jeg, ja. ja. Hvem kommer der i Det lige nu? Det er jo, eller NFL følger jeg med i, og det, de er på vej mod Super Bowl. Hvad sagde jeg? Ja? Du sagde, jeg følger med i Super Bowl, men jeg følger med i NFL, og de er i slutspillet lige nu, og er nået til det, man kalder for semifinalerne. Ja. Det vil sige finalen i NFC-konferencen og finalen i AFC-konferencen, hvor de to vinder mødes i Super Bowl. Og øh, vi sidder her lørdag optager, og det er i morgen søndag, der er de to såkaldte semifinaler. Og det er, den ene er mellem LA Rams mod San Francisco 49ers, og den anden er Kansas City Chiefs mod Cincinnati Bengals.
1: En af dem er jo ham, quarterbacken, der har været quarterback i 20 år eller sådan noget.
2: Er det ikke det? Ham, der kom
1: fra New England Patriots?
2: Nej, de røg ud. Uh, det er no. Tom Brady, ja. uh, er den største quarterback, måske den største spiller i sporten nogensinde. Uh, de røg ud her i, uh, i sidste weekend, hvor de tabte til, uh, til Rams, uh, som så møder 49ers, som slog det hold, jeg holder med, Green Bay Packers ud her, også i sidste weekend. Så, uh, du, holder, du
1: holder med staten. Det gør jeg, <laughs> Det gør jeg faktisk, ja. Hvor mange,
2: også, hvor mange
1: Super Bowls har han vundet? Brady? Brady har vundet syv Super Bowls. Og det er mere end nogen anden? Ja. Okay. Ja. Også ham, den der legendariske quarterback fra Denver Broncos.
2: Ja, han har slet ikke som... vundet i nærheden af det der. Hvad, jeg tror det, han, han hedder? Vandt, oh, John Elway. John Elway, ja. ja. Jeg tror, han vandt to eller tre. Det ved jeg ikke helt, men det er jo det er Nej. Så øh, jeg glæder mig til i morgen, nat, hvor øh, vi skal have gjort, hvem der kommer i Super Bowl. Jeg tror, det bliver Chiefs mod Rams i Super Bowl. Det er mit gæt.
1: Your så skulle der good Ja. Yeah,
2: yeah. Og nu er det optaget, så I kan jo bruge imod mig, hvis jeg tager fejl. Jo. <laughs> ja,
1: selvfølgelig. Ja. Altså, i den her weekend, der kører de jo ved med cykelkross i Fayettevel i USA. Ja. ja. Og Arkansas. Ja. Det, det følger jeg med i. Ja. ja, selvfølgelig. Det, det er godt. Ja. Og de kører over tre dage, fredag, lørdag og søndag, hvor at finalen, herrenes elite, det er jo selvfølgelig er søndag, ikke? Ja, ja. Men så prøver man noget nyt i år. Uh, hvor man prøver en uh, stafet, faktisk, og det, det, det kørte man i går fredag. Det vil sige en stafet, hvor at uh, et land uh, stiller til start med fire rytter, og så kører de en omgang hver, og så sender de dem den næste afsted efter en omgang, og det er en herrelite og en, uh, en uh, U23, og så er det en uh, dameelite og en dame U23. Så de fire fra samme land skal så køre en runde hver. Ikke? Rækkefølgen er ligegyldig. Så det er ret spændende. Det er sådan et nyt koncept, ja, ja. De, de prøver ja. af.
2: Hvem er de stærke nationer der? Er det Holland det, og Belgien? Det er Belgien. Der er, Belgien. er ingen tvivl om, det er Belgien. Jamen, jeg kan huske, jeg så noget VM for et par år siden. Der var der en hollænder, der vandt. En hollænder? Ja. <laughs> så vidt jeg husker. Ja, det er... var rigtig, rigtig stærk. Men det, det er...
1: er også rigtig stærke. Ja, ja. Og de har jo Matthew van der som er både på landevej og på Kros, men kommer fra cross. Ja, ja. Er et, et århundredes talent. Ja. Og han stillede også op til, ja, uh, mountainbike, og øh, øh, vil, vil også gerne vinde VM på landevej. Sådan en total multitalent. Kom ud af en cykelfamilie. Øh, og han er så skadet, så han stiller desværre ikke op, eller ja, prioriterer det fra, fordi han ikke er i form. Men belgerne har jo også en kæmpe verdensstjerne i Wout van Aert, som også, han kører, han også landevej.
2: kører landevej. Han på kører også cross.
1: Han, kører også, han kommer fra, De to kommer begge to fra Cykelcross ja, ja. og er blevet opvokset med det. Ja, ja. Og så er gået senere over og køre landevejen. Ja, ja. øh, Wout van Aert, øh, ville med en ene hånd på ryggen have vundet VM. Han stiller ikke op, fordi han forbereder sig til landevejssæsonen. Ja. Og øh, hvis man siger de Frank, så var det ham, der vandt øh, Vang Tu-etappen i sommer, hvor Jonas Vinggaard satte. Tadej Pogacar på, på Vangtu fra spids, ja. eller fra jul, som man siger. Men det var hans holdkammerat, Vagnfenart, der vandt dem, Så han er både sprinter og kan køre bjerge, og kan køre klassiker og kan køre det hele. Så det er VM ja. i den, i, i den I her den weekend. Er weekend ja. Ja. Så det er spændende.
2: Det der stafette, det kørte, de ser du i... Ja, det er jo sådan lidt en prøveballon, ikke? Nå, de kørte i... i ja, de I kørte det i går. Det var i går, de kørte, det er du sige Ja, ja det kørte vandt, i går. Hvem vandt? Men
1: det gjorde USA, faktisk.
2: Okay. Var det de, ikke en de, overraskelse?
1: Jo, men, men Ja, åbenbart øh, over de fire omgange med de fire rytter, de havde valgt, så, så vandt de. Og jeg må sige, at de, øh, de store lande, Belgien, Holland, de stillede altså ikke til start med deres bedste rytter
2: okay. til, det, til der, den der, disciplin. Der, der satte de på det individuelle løb. Ja, det gør okay. ja, de.
1: De ville ja. ikke brænde sig af på, på, på det, på sådan en, okay. en, en, en prøvedisciplin, kan man sige. Men de, de stillede dog til start med nogle rytter, men bestemt ikke de bedste. Okay. Ja, uh, yeah. så det er jo sådan set det.
2: Ja. Så vi har begge to en god her. Det må man ja. sige, vi har. Ja.
1: Nå, tilbage til, uh, til musikken. Lars, uh, jeg skal jo spørge dig, hvordan, om du har fået noget nyt musik, og hvad du går og hører i øjeblikket.
2: Uh, jeg hører ikke så meget musik lige i øjeblikket. Jeg har heller ikke bestilt noget nyt, så det kan være, at jeg snart skal, skal til jeg, har faktisk, jeg er faktisk inde og kigge på nogle ting, uh, jeg skal bestille hjælp. Jeg har blandt andet været inde på øh, den side, der hedder Lion Vipes, mm. som har... Øh, altså der kunne jeg bruge en formue, altså hvis, jeg havde det. hvis jeg havde en formue, så havde jeg brugt en formue der, fordi øh, de har så mange fede ting på deres side. Det er, er det original de Ja, det er original pres. Og han, øh, jeg tror, jeg, jeg har faktisk mødt ham, der har butikken. Han har også en butik i Brixton i London. Det hedder Lion Vibes også selvfølgelig. Og øh, der har jeg mødt ham, når jeg har været derovre. Og han tager til Jamaica sådan en gang om måneden eller en gang hver anden måned og går ud og finder de mest obskure ting frem. Jeg, jeg tror, han tager hjem til, til folk og besøger dem, og så køber nogle af deres samlinger, og så sætter han det salg der på Lion Vibes. Og der ligger nogle kæmpe, kæmpe tunes, originalpres fra, fra 60'erne og 70'erne. Som de koster uden en formue. Altså. For eksempel så jeg en, en single, som var super fed Koster bare 795 pund. Øh, så, så der sparker jeg lige over. Var det? Øh, det? var Hippie Boys, sådan et instrumentalt øh, nummer.
1: Det var med Carlson og, og Aston
2: Barrett, ja, er, er mega fedt nummer, men altså, det er jo fuldstændig vanvittige priser, altså. Øh, og mange af dem ligger også til omkring øh, 50 100, 195 pund for, for sådan en syv tummer Og når mange af dem er i faktisk i overraskende god stand, øh, så det lyder stadigvæk super godt, ikke? Men, man skal virkelig have kassen for... Ja. <laughs> hvis man skal have mange af de ting der, ikke? Ja. Øh, men man bliver godt nok fristet, men, øh, men der må være nogen, der køber de der ting til, til de der vanvittige priser der, være ja, ja. Ja. Øh, Så, så ja, man skal have, jeg skal have en bestilling, men ikke, ikke på de der helt sindssyge Nej. ting der. Er der lydklip, så. kan man høre fra? Jeg fra, jeg lydklip, fra ja, der kan man høre lydklip, ja. så
1: Jamen, du må se at få købt noget musik ind, ja. Lars, <laughs> så, 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 så du også kan anbefale ja. noget. Ja. Helt klar. Men det er jo en ny sæson, det her. Det er det. Det er 2022. Øhm, hvad ser du frem til her i, i den nye sæson i podcasten?
2: Jamen, jeg ser jo frem til, at vi øh, fortsat får en masse spændende gæster, og at de er lige så gode og søde og, og, og venlige, og, og, og har lyst til at komme forbi os og, og, og være så gode til at fortælle om deres liv og deres historie, som vi har været, jeg synes, vi har og det jeg har jeg sagt nogle gange, vi har været utrolig heldige med de gæster, vi har haft. Og det håber jeg bare, det fortsætter i 2022.
1: Og så håber jeg også, at vi får livescenen en gang igen. Ja.
2: Øhm. Det tror jeg, vi gør, fordi nu er alt jo ved at blive åbent igen, heldigvis. Så jeg tror, det kun er et spørgsmål om, om kort tid, så kommer der gang i, i det hele igen. Så ja. jeg glæder vi os rigtig meget til os. Ja. Det gør vi. Ja.
1: Ganske kort før jul, der var vi inviteret til en julfrokost inde i støberiet hos Caribbean Culture Drop. Alt muligt kom i vejen, sygdom osv., som vi kom aldrig derind, men...
2: Det var jo den periode, hvor vi begge to corona, jo, corona, så vi måtte smelte oh, af ja. med begge to. Ja. Det er rigtigt.
1: Ja. Men til lejligheden, der blev du bedt om at lave en vega uh, quiz, som stadig uh, stadigvæk ligger uh, på dit papir og venter på at blive uh, mangfoldig gjort. Nej,
2: jeg tror faktisk, at uh, Dil uh, lavede den quiz der uh, på aftenen der, så... så og Nå, så det var Mikkel, der vandt quizen. Uh, Okay. Mikkel fra, fra Bibels... Choice. Choice, people's choice. ja. Ah. ja. Men så, så den, den blev øh, afholdt på aften der, her. Ja.
1: Okay, ja. men jeg synes, du skal læse den op her. Ja. Og så kan man jo sidde derhjemme og gætte med og lade være med at google og alt det der. Så ja. er det jo ikke sjovt. Det
2: er jo ikke sjovt, hvis man googler. Så men, man, øh, øh, man må tage den ud fra sin viden. Lige præcis.
1: Ja. Så øh, skal vi gøre det, så øh, annoncerer jeg øh, spørgsmålene, og så læser du dem op. Yes. Er du klar? Ja.
2: Okay. Spørgsmål nummer et. Bob Marlenberg. Kald kongen af Rikke? Hvem bliver kaldt kronprinsen af Rikke? Er det A. Dennis Brown, B. Gregory Isaacs, eller C. Barrington Levi? Spørgsmål nummer to. Orange Street i Kingston var i 60'erne en gade, der var fyldt med pladebutikker, og mange producere holdt også til der. Hvad blev gaden kaldt i folkemunde? A. Music Street, B. Rhythm Street, eller C. Beat Street? Spørgsmål nummer 3. Henry John Dolores var i perioden 1980-1984 en meget succesfuld producer i Kingston. Hvilke band brugte han primært på sine produktioner? A. Revolutionaries, B. Roots Radix, eller C. High Times Band? Spørgsmål nummer 4. Hvem var produceren bag den første Computer Rhythm Slingting i 1985? Var det A. King Toppy? B. Mikey Dredd eller C. King Jamie. Spørgsmål nummer 5. Denne musikers rigtige navn er Horace Swarby. Hvad er hans kunstner-producernavn? Er det A. Augustus Pablo? Er det B. Drummy Sepp? Eller er det C. Binky Bunny? Spørgsmål nummer 6. Han hedder Winston Foster, men er bedre kendt som A. Lone Ranger, B. Yellow Man, eller C. Nikodemos.
1: Spørgsmål nummer... 6? 7?
2: 7? 7? 7 ja. Er vi nået til. Hvilken af disse sanger er nomineret til en Grammy i år? Det vil så sige, at det var i 2021 selvfølgelig. Er det A. John Ayn, B. Itana, eller C. Lila Ike? Spørgsmål nummer 8. Hvor mange mennesker var, til, var der til Bob Marlis koncert på San Siro i Milano i 1980? A. 110.000, B. 120.000 eller C. 130.000. Spørgsmål nummer 9. Hvilket særdeles, særdeles kendt studie, lå på adressen Brentford Road i Kingston? Var det A. Studio One, B. Treasure Isle eller C. Federal Studios? Og spørgsmål nummer 10. Hvem af disse tre var forsanger i vokaltrioen The Heptones? A. Delroy Wilson, B. Bob Andy eller C. Leroy Sibbles?
1: Og hermed Roughnecks quiz. 10 spørgsmål, som nemlig. man kan sidde og, og... tænke lidt over, ja. Og ja. tænke lidt over. Ja. Og... Øh, jamen, det var vel egentlig, øh, det var vel egentlig vores, vores introduktion. Er der noget, vi mangler at sige, inden vi går rigtig i gang, Lars? Nee. Vi har jo en gæst i dag. Det har vi heldigvis, ja. <laughs> og øh, vi har en kvindelig gæst. Det har vi, ja. nemlig. En dansk sangerinde. Så det glæder mig til. Men inden vi når så langt, øh, så skal vi jo... Lige forbi det sædvanlige segment, som hedder
3: Lars
0: Larsen anbefaler
2: Dagens anbefaling bliver en online anbefaling Jeg anbefaler, at man går ind på reggeville.com og downloader deres Reggeville Yearbook 2021 mm. øhm, Der er rigtig, rigtig meget god læsning der Der er i kronologisk orden de forskellige udgivelser måned for måned og der er f- forskellige tunes for hver måned med, med tilhørende videoer der er anmeldelser af forskellige albums, og der er fire fantastiske hyldigste til øh, U-Roy, Robbie Shakespeare, Bonnie Whaler og Lee Scratch Perry. Øhm, og øh, som sagt, ja, fra måned til måned, hvad der er sket øh, på Perica-fonden i hver måned i 2021. Jeg tror, der er omkring 118 sider, så der er masser af læsestof der. Så, jamen, stor anbefaling, gå ind og download Reggae ved Learbook 2021. Der er masser af underholdning og masser af læsestof.
1: Kort og kontant, sådan skal det være, Lars. Reggeville.com. Nemlig. Den er her med, der er også alle mulige andre nyheder.
2: Festival updates. Festival updates. Der øh,
1: concerts, ja. dates, udgivelser. Ja,
2: udgivelser er netop. Så øh. Der er rigtig meget info der. Ja. Ja,
1: det lyder rigtig godt. Øh, lad os lukke den, og så går vi direkte videre til...
2: Ugens
0: overflyvning.
1: Ugens overflyvning er jo her, hvor vi kigger lidt på, hvad der sker derude i landet inden for VG, inden for koncerter, inden for udgivelser, inden for nyheder generelt. Og vi er jo stadigvæk ramt, at der ikke er særlig meget, der sker derude på grund af corona. Men der sker noget hver mandag på Christiania Radio. Hver mandag fra 10 til 14, der er det DJ Johnson og Niklas, som spiller inde på Christiania Radio på 90,4. Og... Som rigtig er en gæst, ja. Hver uge har de en, en gæst med, så øh, dem synes jeg, man skal følge ind på deres Facebook, og, øh, og se, hvem der er gæst inde. Men altså Christian i Radio, hver mand fra 10 til 14, DJ Johnson og Niklas fra Superpower. Ligeledes, så er Henning stadigvæk i gang. Der er stadig reggae moods en gang om ugen, hvor han udgiver sin øh, ugenlige reggae-podcast-radio-program. Henning, han... Øh, Spiller jo kun Root Rock Reggae. Så det er... Hvis man kan lide den genre, så skal man tune ind. Han lægger sine øh, programmer op på... på, på øh, man kan google reggae moods, ja. så kommer det frem. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad, øh, hvad siden hedder, det ligger på. Man lægger
2: det på sin Facebook-side også, ved jeg.
1: Ja, ja der ligger ja. det også. Lige ja. ja. præcis. Men så er der faktisk et enkelt arrangement, som er blevet annonceret. Det er... Reggae spots på Momentum i Odense. Det er godt nok først den øh, 19. i anden, men øh, jeg synes, vi øh, allerede nu øh, begynder at snakke lidt om det, fordi så kan man jo sætte kryds i kalenderen. Jeg og, tror,
2: øh, jeg tager over en tur. Det var rigtig, rigtig hyggeligt, som sagt, sidst jeg var der, øh, sammen med Jan, da ja. en tur til Odense, så det er jo godt at finde på at tage en tur til Odense igen. Det synes jeg
1: lyder ja. som en god del, Alex. Sæt lige et kryds i kalenderen den 19. februar. Der er reggae-spot på Momentum i Odense. Det ligger på Nyvestergade 18 i øh, det centrale Odense. Hvis man tager det over, så kan man opleve øh, DJ Johnson fra netop Christiania Radio og rigtig mange andre sammenhænge. Og man kan også opleve Henning fra Reggae Moods, som vi også lige talte om, som og, er gæste DJ's. Og Jalik Sounds, selvfølgelig. Ja. ja, det er dem, der står bag det, kan det man det. sige. Ikke? Ja. Felix Mogens. Nemlig. Og... Jacob. Lige præcis. Sådan. Jamen, det var en, øh, en hurtig overflyvning. I må meget gerne, hvis øh, øh, I godt kunne tænke jer, at vi promoverede jeres show, så skriv ind til os på vores Instagram, så, øh, så skal vi nok omtale det her programmet. Lad os se komme i gang. Vi vil gerne sige rigtig hjerteligt velkommen til vores 49. 20. afsnit af Fra Kingston til København. Det er et lille jubilæum næste gang, Larsen.
2: Det er det, Ja, ja. Der må vi se, om vi lige kan finde for noget specielt. Vi lægger hovedet i blød, tænker jeg, til næste gang. Ikke? Jamen, så vi kan lave et eller andet.
1: Man kan jo komme Markere langt. Markere det på,
2: på en, en særlig måde, tænker jeg. Ikke? Øh.
1: Jo, men man kan, man kan komme langt på balloner og serpentiner.
2: Ja, det kan, <laughs> så det kan vi godt ja, pynte det, op det, med. Det kan vi godt pynte op med, ja.
1: <laughs> vi øh, kan jo godt afsløre, at øh, i næste uge, hvem gæsten er. Det er øh, en gæst, der har været her to gange før. Det er Tja Christian, som øh, kommer og giver os endnu en øh, reggae-historie-lektion. Øh, hvad han vil snakke om, det ved vi ikke endnu. Det, det må vi se. Øh, noget af det kommer nok til at handle om pirater, for ja. den rørt vi lidt sidste næmlig, gang, næmlig. så den kommer vi nok ja. til at, at vende en lille smule. Ellers så er det jo meget op til, til Christian, hvad ja, han har ja, lyst til at snakke ja, om. Ja, ja. Og det tænker jeg måske er et meget godt, en meget god måde at holde et, øh, et jubilæum, et et jubilæum det. på. Ja, helt klart. Det synes jeg. Der ja. har været godt respons på, når han har været herinde i Nemlig. hvert fald. Det, synes, ja. øh, det tænker jeg, folk har... Ja, det bliver super spændende ja. og, og, og synes, var spændende, ja. ja. Så det bliver altså næste gang, så lyt med der. Skal vi sige det? Yes. Jamen, lad os komme i gang. Rigtig, hjert- oh, 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 oh. Rigtig hjerteligt velkommen til, og god fornøjelse med dagens afsnit. I dagens afsnit har vi besøg af en dansk sanger, Ine, som har udgivet sin egen musik siden 2011. Hun har optrådt mange steder rundt, øh, både i Ind og i Udland. Og når hun optræder med sit band, så er det med solid backing fra hendes eget band, The Rugger Tears. Velkommen til Ida Ambrose. Tusind tak. Vi har glædet os så meget til at høre dig uh, fortælle mm. om dig selv og din musik. Mm. Ikke mindst din uh, reggae men jeg synes, vi skal starte med, at du lige får lov til at præsentere dig selv ordentligt.
4: Ja, ja mit navn er Ida Ambrose, og jeg er musiker, sangskriver og entertainer. Kreativ sjæl, og jeg har lavet musik i en del år efterhånden, og har prøvet lidt af hver forskellige genre. Og her i 2011, der tænkte jeg endelig, at det skulle være tid til at udfolde mig inden for reggae, som jeg var opvokset med, siden jeg var barn. Jeg er halv og halv gambianer.
1: så Så reggae kom ind i 2011? Som en udøvende del?
4: Som en udøvende del. Jeg vil sige, at jeg altid elsker reggae. Som 16 år startede jeg med at skrive musik. Men jeg har altid hørt reggae i min barndom og afrikansk musik, så der er jo masser masse inspiration, der har sat sig derfra. Mm. Og så kan jeg huske, en gang som 16 år jeg startede med at prøve at skrive min første sang. Det var jo ikke lige at finde nogen, der lavede reggae-musik i Danmark, som kunne lave musik, der passede til det. Og så tror jeg også, at folk rådede mig til, at det nok ikke var det, som jeg ville kunne slå igennem i, i Danmark dengang.
2: Hvad år er vi i cirka her? Ja, ja Aarhus-tal, det er jo må...
4: et det godt spørgsmål. Jeg har ikke været mere end 16 år gammel, jeg er 39 i dag. Ja.
2: Så skal vi til regne, ja, det, er ja. det er 23 er cool. 7 år siden, så er ja. det i 1900... Hvad bliver det så? Omkring 2000, ikke? Ja, Ja. ja det må det være.
4: Ja. Jeg tror det er lidt før, ja, det må være før, før det. Ja, det må være før det. Lidt før 2000, ja. ja. Øhm, så der begyndte jeg faktisk at lave lidt rapmusik, og jeg eksperimenterede lidt. Jeg tror også, at som 16-årig skal du også lige finde dig selv som kunstner. Mm. Ja. Så der eksperimenterede eksperter- jeg en masse forskelligt. Rapmusik og soul, R&B og lidt af hvert.
3: Mm.
4: Og så i 2011, der er begyndt min bror, som også laver musik, som hedder Alex. Han begyndte at få et studie, hvor han sad og begyndte at prøve at producere lidt. Og der havde vi så nogle reggae-rytmer endelig, han kunne prøve at sidde og lege med. Og der lavede han så sin første produktion øh, af reggae og alt muligt andet, men der fandt jeg så endelig noget reggae, jeg kunne lave. Og der lavede jeg mit første, det var nok i 2010, der hed Dans med mig på dansk. Så jeg startede med at lave Dansk Reggae øh, i samarbejde med min øh, storebror. Mm.
2: Så din bror laver musikken og, og, han og du skriver sangene? Yeah, ja,
4: han producerer musikken, ja. og jeg skrev sangene og prøvede at finde nogle melodier og sådan. Så det var der, jeg startede med ham, ja. Og vi, lavede, vi prøvede faktisk at lave en EP, men det blev ikke til så meget. Ja, øhm, yeah. og så tror jeg bare, at det her udviklede sig igen. Og så møder man nogle folk i musikbranchen. Og så havde jeg lavet et nummer, der hed Solskin i 2011. Og det blev så signet til noget, der hedder Codbrook Records. Og det var faktisk nogle jyder, der var flyttet til København og havde oprettet studie inde i Nalsgade, tror jeg det var. Og øh, der lavede jeg så en single. Og det var så meningen, at vi skulle lave noget mere. Men det gik også lidt, at de rejste tilbage til Jylland. Og det blev så heller ikke til det helt store. så tror, det var i uh, to, 2000'erne i hvert fald. Jeg møder Skyjuice og hele det her reggae Og øhm, der er jeg jo sådan lidt, lidt ny i, både i branchen og i reggae generelt. Øhm, jeg har været med i hip miljøet da jeg var yngre. Så der skulle jeg jo lære en masse nye mennesker at kende og... Det var et rigtig fantastisk møde at møde så mange, der både er dygtige inden for der er gavet inden for det, og kunne guide mig lidt og give mig lidt tro på mig selv faktisk ikke? Mm. Øhm, Så de øh, var rigtig søde til at tage mig ind, Skyjuice Reggae. Og ja, yeah, de var faktisk rigtig god til at pushe mig lidt og, og udfordre mig, og så fik jeg så skrevet nogle, nogle flere sange og skrev den, der hedder Hverdag, som jeg så udgav i samarbejde med Skyjuice Reggae.
3: Mm.
4: Øh, en af deres produktioner derfra, den leg er der. Og der kommer alle de gavet, jo.
1: Ja. Dem kan man jo uh, alle sammen se inde på YouTube? Det kan man, ja. Eller nogle af dem i hvert fald. Jeg ved
4: ikke, om de alle sammen er. Det er, er på men YouTube og Spotify, mener også. Det er og okay. de forskellige streamingtjenester. Ja.
2: Ja. Har du Så også det, udgivet musik på fysiske formater? Altså vinyl eller CD? Um
4: det var før Reagan, faktisk. Ja, ja okay. der har jeg. Ja. ja, ja. Men øh, ikke, i, øh, ikke i de nyere tider her. Nej, Nej,
2: så er det primært digitalt. Det er ja. primært digitalt, okay. ja. ja.
4: Det er noget det ja. der med, at førhen, der havde jeg et selskab, der ligesom havde økonomien til at trykke, og pladerne og det hele store. Ja.
2: Ja, det er jo noget nemmere selvfølgelig at lægge det på, på de forskellige musiktjenester, ikke? Jo, det er ja. det. det, er ja. det. Ja, så der ikke er hele den der øh, proces med at få det trygt og udgivet og alt det der. er præcis, ja. 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 Så
4: også det, at man er alene, ikke? Altså, at jeg gik solo, altså, det var bare jeg og min tekster. Ikke? Ja. Øhm, og Skyjuice var ligesom min promoter, der skulle sådan hjælpe mig med at få nogle spiljobs. Og Så det var Supermark, og, og hvem, hvem producerede for, for Skyjuice der? De har jo en masse liggende, og jeg har faktisk aldrig fortalt mig, hvem der, der der har produceret den uh, produktion, vi har lavet på. Og den, jeg har lavet øh, to, to singler med Skyjuice. Så det var noget, de fik fra forskellige kunstnere, tror jeg, som... Øh, jeg tror også, der er andre kunstnere, der har lavet på de her produktioner efterfølgende også. Så det er sådan noget, de har liggende faktisk, som... Okay. De har fået noget af, det er blevet lavet på Jamaica, og så er der nogen, der måske har dubbet det her og lavet noget ekstra på, eller du ved. Ja. Så det er sådan nogle produktioner, der de har haft...
1: Og så synger du selvfølgelig på det. Og så synger jeg. Ja. Hvordan, hvordan foregår det så med, øh, har du så opvarmet til nogle af hans koncerter for ligesom at, at promovere dig? Eller? Ja,
4: lige præcis. Okay. I starten, der var det jo, så, ja, så opvarmede jeg for forskellige kunstnere. Øhm, både Tina ja, Stevens, der hun var og Kronix, øh, da han var Oh, ja, der har været nogle forskellige, og ja, også en af hans store kunstnere på det tidspunkt øh, i lejren der, Skadius. Så der er jeg også bare for jeg ja, ja, tøber og alle de gamle gavede, ikke? Altså, øhm, ja. Og så senere hen, så fik jeg så lidt mere tid på scenen og en lidt større show. Og så efterfølgende, så begyndte vi så at putte bands på og sådan noget. Men til at starte med, der var det, at jeg fik en produktion, som jeg så, hvad kan man sige, skulle tilregne mig øh, produktionen, ikke? Og så igennem Sky Juice og det her, så kommer jeg jo så mere og mere i, i reggae Og så øhm, bliver jeg inviteret til noget female reggae night. Og det er første gang, jeg møder andre kvinder, som laver reggae herhjemme. Og det var helt fantastisk, altså. Hvem mødte du der? der mødte jeg, jeg, det var Lou, øh, som øh, har det girlfriend to girlfriend, som er faktisk en øh, slags foren, der en, samler penge til Gambia, ved at holde nogle koncerter herhjemme. Og så var vi en masse forskellige kvinder, kvindelige artister. Der var Mia I A.M., og der var Jessica, og hvad hedder hun der var nogle forskellige kvinder, som jeg faktisk ikke havde mødt før. Så det var helt vildt fedt at komme der, og alle var bare så imødekommende, og ja, det var helt vildt inspirerende. Og der hører jeg så en produktion for hende, der hedder Mia I A.M. Og jeg tænkte, gud, sådan noget, vi ikke har, der ikke hørt før herhjemme, og hvem har produceret det? Hun var jo dansker, så det, det måtte jo være nogle danskere, der havde lavet det, tænkte jeg. Og så spurgte jeg hende, siger, det, det er Flemming, en af mine kammerater, han har et band, der hedder Rock A Tears. Og Flemming sad der tilfældigvis, øh, det var børneteatret. Og så siger jeg til Flemming, gud, hvor er det fedt, det du laver. Ej. Og ved du hvad, hvis, altså, hvis du skulle have noget, og du har tid, og så, så ville jeg rigtig gerne mødes med dig en dag, og se, om vi kunne finde noget af noget. Jeg, jeg mangler simpelthen bare, jeg tror, jeg har 20 tekster derhjemme, jeg har bare ingen produktioner til dem. Altså, jeg kribler mig hænder <laughs> og får noget ned. Ikke? Og så siger jeg, mener du det, siger han så jamen jeg ved ikke, hvor mange produktioner jeg har på min computer, det er, men jeg har ikke nogen, jeg har mere og vi har ikke lavet så meget indtil videre, men, men vi har masser af liggende produktioner, så du er velkommen til at komme ud og høre. Og så startede faktisk eventyret med, 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 med Rocketeers der.
1: Så han havde Rocketeers på det, eller var med i Rocketeers? Ja,
4: han havde Rocketeers, som spillede for forskellige kunstnere. De er faktisk nogle gutter, der kommer hovedsageligt fra rockverdenen af. Øhm, og så havde de så fundet sammen, fordi de havde spillet for nogle andre reggae-artister. Og ja, og så havde de så haft hende Mia, som de også havde produceret for, og en, en anden Gud, øh, som var gambianer også. Hvor de faktisk havde været i og at med ham på et tidspunkt og sådan noget. Mm. Så, øh, og de kriblede også at få fat i noget nyt. Øh, og så startede vi derude i Elvebjerg i, i bitte <laughs> Havestudie, øh, var min første møde med dem. Og så lavede vi nogle demonummer. Og, ja. Kan du ikke fortælle dig om, hvem er med i Rock I Rock Tears, der har vi Flemming. Han er gitaristen, og det var så ham, jeg mødte til at starte med. Og så mødte jeg så Jesper. Det var Flemming og Jesper. Jesper er bassist, og de havde så studiet i Ny-Ellebjerg. Så har vi en fantastisk trommeslager, Tomme. Eller u- Uffe. Uffe. <laughs> uffe. Og så har vi uh, lidt forskellige keyboardplayer. Uh, vi har både haft... Um, hvad hedder han? Nej, uh, undskyld. Troels. Vi er både Troels og... Øh, hvad med Tormod, Tormod? tak ja, for det her, ja. <laughs> Så der har vi haft lidt forskellige hvem der har været med. Øh, men Tormod har været meget med os, faktisk. Og så når det er lidt større, så har vi nogle gange både haft Troels og, og uh, Tormod. Ja. Så det er sådan bandet. Men de spiller jo også med andre bands, men så har vi så lavet sammen den her EP med fire numre på, som er Rocketeers, og det er så altså Uffe, Fleming, Jesper og jeg. Okay. Ja. Så vi er det sådan main project on, på den EP
1: Og da du så begyndte at hooke op med dem Så øh, gik I i studiet Eller begyndte i hvert fald at lave nogle demoer Begyndte jeg også at spille live koncerter på det tidspunkt?
4: Øh, det var meget få Altså det var mere sådan nogle øh, hvad kan man sige, ang- s- Arrangementer hvor der var flere på operaren Og sådan rigge arrangementer eller, eller hvis øh, fx eksempel Sky Juice havde en rigge kunstner inde Og brug, skulle have banen til dem Så brugte de rakker til Og så fik jeg også lov til at komme med og selvfølgelig, at spille <coughs> Hvad er det, du sagde igen?
1: Jamen, det var, hvornår vi så begyndte ja, altså, at, at ja, optræde med... Til at starte med, med var det så, ja,
4: så var det ikke så meget. Så vi havde kun et par enkle numre, jo. Jeg havde ikke så meget reggae, jeg havde skrevet på det tidspunkt, og det var kun dansk. Og, ja, og så efterhånden får vi jo skrevet lidt mere, og en af mine veninder siger til mig, jeg tror, du skal prøve at lave noget på engelsk. For jeg kunne kun skrive på dansk, og jeg var sådan, jeg ikke... Ikke siden jeg var teenage, jeg havde jeg ikke skrevet på engelsk, og, jeg, og der kæmpe overforråd, man ligesom skal have, have styr på. Men jeg tog den faktisk udfordring op, og så begyndte jeg at skrive, da vi så rigtig skulle lave en EP, efter, jeg tror to år, jeg har kendt dem, eller sådan. Og så begyndte vi sådan at arbejde på at lave noget på engelsk, så vi kunne prøve måske at få nogle jobs længere hen mm. i udlandet, så det ikke kun en indskrænket til Danmark.
2: Ja. Hvad, hvad foretrækker du så? Altså du skriver sange? Dansk eller engelsk? Du
4: ja, lige nu, der er jo så meget inde i det engelske, så det nu, ja, nu foretrækker, så det foretrækker, en foretrækker engelsk. Det kommer jo ja. sådan, det, men, men, øh, jeg kan godt også godt lide det danske, fordi det bliver meget mere sådan, måske blottet på en eller anden måde. ikke? Altså, ja, ja. Øhm, og nogle gange også lidt mere nært, ja. fordi det er på dansk. Ikke? Ja, og, altså,
2: og det, som de nævner med hvorfor er selvfølgelig større på, på lige dansk. Lige præcis, der på ja. Hans, ja,
4: jo. ja. ja. Så, og jeg kan også godt se, når jeg så synger en dansk sang, jeg kan også lave, jeg nogle gange lave nogle cover af nogle danske sange og lave dem i reggae og der kan jeg da også mærke, at så altså folk der synger folk mere med ja, ikke? Ja. op over et, når jeg synger på engelsk, så er det måske mest i amerik eller dem, der er udlænding, der ja, ja. Får, får det hele med, ja, hvis ja. man kan sige det sådan. Yes. Ja.
1: Mm. Øh, dit samarbejde med, med, med Skyjuice eksisterer det stadigvæk? Eller, laver du stadigvæk noget sammen med, med dem?
4: Det gør jeg desværre ikke. Øhm, efter øh, vi havde udgivet, jeg tror, vi var det to, tre, to singler, ja. så stråsede det lidt mm. ud igen, øh, samarbejdet der, og de har jo også en masse ind og ud og... Så er det også lidt som et sted, hvor du netop kan udvikle dig, og, og ligesom gro på den måde. Øhm, og øh, på det samme måde så voksede øh, forholdet mellem Rocketeers og, og jeg som kunstner. Så øh, jeg tror, at vi havde nogle andre idéer, end hvad SkyDUS måske så, eller havde tid til, fordi de også var meget i gang med forskellige, så jeg, der havde jeg måske brug for, at det gik hurtigere i, i nogle tilfælde. Så, så det glidede nærmest sådan ud i, mm. i et, ikke? og så blev det mere sådan at det blev bandet, og ligesom to år, og, og vi virkelig prøvede at kæmpe for den her EP ud. Hvad,
1: det, kan du, hvad kan du så bedst lide? Kan du bedst lide at optræde live med et band, eller med et track show?
4: Band, 100 procent. Jeg vil jo ja. at gøre det hver gang jeg spillede. Hvorfor? Altså, jamen det er den her unity, at man er flere forskellige energier, der, der mødes, altså, og det har bare noget at sige, både på scenen og, og i selve showet, føler jeg. Så der, der er meget mere leg, der er meget mere... Øhm, nærvær, altså, fordi du, du skal altså have kontakt med dem, du spiller i band med, ikke? Og, og du kan mærke energien og trommelslægerne også bare er helt på, ikke? Altså, det, jeg elsker det. Altså, mm. der er ikke noget bedre.
1: Jeg synes, uh, apropos live, så skal vi høre noget musik nu. Ja. Yeah. Uh, du har valgt, du har faktisk kun valgt to numre, men Lars og jeg synes at vi også skulle høre uh, du har, uh, et, et, et nummer med dig, for det havde du ikke selv valgt. Det kommer vi tilbage. Yeah. Det, det første nummer, det
4: er simpelthen uh, Bob Marley. Yes. Og hvad skal vi høre der? No woman, no cry. Ja, yeah, hvorfor skal vi høre den? Det er en af de nummer, jeg husker allerstærkest fra min barndom. Altså, som både minder mig om min mor og min familie. Og øh, Min mor var alene mor med tre børn, så det var ikke altid, det var lige lidt. Lige men der er musikken altid var samlingspunktet, og der kan jeg bare tydeligt se det der billede, vi hopper rundt i stuen, og hvor Marley kommer på no woman no cry. Altså, der er så meget feeling i det, det nummer. Altså, så lige meget om jeg var ked af det, eller jeg var glad, så... Gav den bare en dejlig følelse.
1: Det er jo også et fantastisk nummer. Ja. Lad os høre det engang. Det er Bob Marley and the Wailers med No Woman, No Cry. Her fik vi uh, Bob Marley and The Willers live med den klassiske No Woman No Cry. Mm. Ja, da en sang, som har en særlig betydning for dig. Du kan huske den fra da du var ung. Ja, fra min barndom, siden mm.
4: jeg var helt lille.
1: Ja. Ja, nærmest tror jeg. Er, er Bob Marley også dit første møde
4: med reggae? Ja, det er sådan lidt en blanding af Bob Marley, uh, Inner Circle og You mm-hmm. Det var det, som, det var de plader, jeg husker, min mor havde derhjemme. Mm. Uh, LP'er. Jeg har bare stadig hjemme. <laughs> så det, det er mit første møde med reggae, ja. Og så der kom en masse efterfølgende, som, hvor jeg har hørt dem, fordi dengang havde med, som vi har snakket om på kassettebånd og sådan noget. Så der, vidste jeg, der blev ikke sagt, hvilke numre du ikke så udenpå, hvem det var, men det var bare noget, min far havde optaget på et kassettebånd. Så der har jo bare hørt alle mulige forskellige Rikke-artister, som jeg aldrig har kunnet huske navnene på, men uh, når man hører sangen, så ved man jo mm. udmærket, om det er Peter Tøjtjør eller sådan noget.
1: Ja. Altså. Hvem er i dag? Hvem
4: inspirerer dig i dag? I dag der er det, altså, det er sjovt, men det, med, med musikken, der har ofte været sådan meget, at øhm, når jeg skriver musik for eksempel, så hører jeg ikke så meget af andre kunstnere. Øhm, måske i virkeligheden for, det ikke skal påvirke mig for meget i min egen genre. Så det er sådan meget ting, der foregår i, i verden, eller det, jeg ser, som der sådan, inspirerer mig. Så kan det også godt være en produktion, eller nogle lyde, der, der inspirerer mig, men ofte er det livet, der inspirerer mig, eller noget, jeg det synes jeg er for dårligt, eller det her synes jeg er super smukt set, eller
2: ja. Så det er mest sådan en øh, der inspirerer mig. Nu starter du med nogle lyde og nogle produktioner og sådan noget. Så når du laver dine numre, laver du også musikken selv, eller er det kun teksten, du laver? Selv? Jeg
4: laver øh, ofte teksten og melodien. Ja. Okay. Og så øh, i mange år, øh, også imellem marketeers, for det er, ikke, det er ikke altid bare en, der kan producere så meget, som jeg skriver, så finder jeg øh, noget på nettet, der minder, hvor jeg i hvert fald kan synge melodien på beatet.
2: Ja. Og så, så laver og så, jeg... så tager du med til, til drengene, og ja, så, så laver jeg det. Præcis, ja, præcis. Så laver okay. jeg en demo, hvor man kan
4: sige, at det, ja. så siger, at det er noget, eller det her kan vi prøve okay. at,
2: at, at arbejde
4: hen ad det. Ja. Så det er sådan ofte den måde, jeg arbejder på. Hvordan vil du
1: øh, beskrive den stil, som du spiller?
4: I s- øjeblikket vil jeg nok kalde den uh, conscious. Altså at uh, conscious og s- måske en smule spiritual. Altså at jeg... jeg, jeg og altså sådan lidt fortællen altså en, en fortælling, det er det, der inspirerer mig meget ved den, ved den gamle reggae-musik, at på altså, mig og alt det her, der er en masse historier, der bliver fortalt, der er en masse værdier, der også kommer igennem musikken, som jeg rigtig gerne vil give videre igennem min musik, både til de unge og, og til folk, der kan have det svært. Altså, jeg, jeg var rigtig dårlig i skolen, så jeg havde ikke meget selvtillid, for jeg fik altid at vide, at jeg var dårlig til alting, ikke? fordi skole var bare ikke der, jeg havde min forse Men sjovt, når jeg også blev sangskriver i dag, så så det, det er også for at vise, at det skal i hvert fald ikke stoppe dig for at, at få noget selvtid og få noget gavn ud af, af livet. Altså, selvom man måske ikke er god til det i skolen, så kan man være god til det på andre måder. Um, og det er også lidt det, jeg gerne vil vise ungdommen, at du kan altså godt være overblind, og du kan godt være dårlig i skolen, og så stadig skrive musik og skabe noget selv.
1: Mm.
4: Så det er sådan conscious, ja. Yeah.
1: Fordi nogle af de udgivelser, som man kan finde blandt andet på YouTube, det er jo både, kan man sige, sådan one-drop reggae, som mm. altså mere moderne reggae, ja. men der er også en lille smule dancehall, ja. hvis man er til det. Så ja. du bevæger dig ligesom i, 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 i begge genrer, ja, kan man sige. og
4: det er igen det der med, at det er livet, der inspirerer mig, og tiden, og det jeg er ude at opleve, for eksempel, så var jeg på Malta, så, så så jeg en masse andre dancehall-artister, og bare feeling der, ikke? den, den oh, så havde jeg lyst til at skrive et nummer, der var lidt mere gang i, og lidt mere, ikke overfladisk, men så måske stadig her noget substans, selvom, selvom det var øh, uptempo, og dancehall, og sådan og med et glimt i året. Eller, altså, der, der er et eller andet i teksten stadigvæk. Ikke? Øhm, og jeg elsker også dagen, tror jeg. Det er også det, jeg vil altid sagt, at jeg, vil, jeg er ikke er inde i en kasse. Altså, det er også det tit, som musiker, så, så vil de gerne have, at du siger, hvilken genre er du? Og, og du behøver ikke kun at være en genre, fordi du er musiker. Du kan godt bare være en masse falsetter. Altså, det er som en, en plomst, der gror. Ikke? Så, når den, til at starte med er den én, én ting. Og, altså... Og for flere og flere blader og falsetter, ikke? Altså, mm. og det er også det, jeg rigtig gerne vil være som musiker. Det er, at det skal være... Det er alting, der inspirerer mig. Det skal ikke være lukket i en kasse, fordi så føler jeg ikke, at jeg kan være kreativ. Mm. Så jeg er ikke nogen bestemt genre som sådan, men der er selvfølgelig nogle ting, jeg har med mig i min bagage, som gør, at der er nogle ting, der kommer naturligt. Og...
1: Mm. Ja. Hvordan, hvordan, du talte øh, tidligere om, at du mødte andre kvindelige danske... Var det også reggae-sanger, eller var det bare sangerinder? Det var, eller det
4: var sådan en blanding, både, både rapper og, og lidt reggae og lidt danser, og sådan lidt syret, så det var sådan også en blanding med, med de kunstnere der.
1: Men hvordan ser du som kvindelig sangerinde på netop det her med, at være kvindelig
4: reggae Sanger i Danmark? Ja, yeah. mm, det er et godt spørgsmål. Fordi igen, jeg ser mig ikke sådan selv som kvinde. Altså, altså det er jeg er bare musiker igen. Så jeg prøver virkelig ikke at sætte mig i den... Men selvfølgelig så bliver du påvirket af det, fordi at, at der ikke er mange andre, du kan spare med, og der er måske heller ikke så mange, der ringer til dig. <laughs> øhm, jeg ved det ikke, fordi det er det meget mandsdomineret verden, så det vil sige, dem, der, der arrangerer arrangementerne, de har jo deres gutter, og der, så det bliver hurtigt sådan, kredsen, der kommer og bliver, bliver, får spillejobs og noget sådan noget. Altså det, oplever, oplever du det som en mandsdomineret verden? På sin vis, ja, mm. det gør jeg, det gør jeg. Og det er også klart, der er flest i artister, og øh, det er ikke alle kvinder, der ligesom tørrer til kampen op, når man er. Ne- altså da jeg startede med, at jeg var den eneste kvinde, der kom der i Skyjuice og, og stod på scenen, ikke? altså sammen med dem der på det tidspunkt. Øh, så det skal man også kunne måske, altså, jeg har opvokset med to brødre, så jeg kan godt, at jeg har ja. at jeg kunne godt, da jeg... Men man skal måske godt...
1: have lidt, lidt spidsere afbure. Det af et skal man,
4: det skal man, altså mm. også fordi, at... Øh, det kan, der kan holdt blive fokus på det, for det ydre, når du er kvinde. Mm. Altså, at, og det var også et bevidst valg jeg gjorde i starten, faktisk, da jeg spillede til koncerter med, med Sky Juice og Jeg prøvede at nedtone min, min, mit ydre. Det var at klippe mig ikke alt for sexet, eller sådan, det skulle ikke være tøjet, der blev fokus på min stemme. Øh, fordi det tit, at det det, det, det som øh, for eksempel pladsedskab vil sige til dig, ikke? det er, at det er på måde og til derpå og sexet. Og, og det havde jeg bare ikke lyst til, at det skulle være det, der definerede mig, eller det, det var ikke det, jeg ville have anerkendelse for. Jeg vil gerne have anerkendelse for mit, min stemme, min tekster, og, og det var også, da jeg oplevede, at folk, de lyttede mere til mine tekster, når der ikke var alt muligt, der registrerede. <lødsel> <lødsel> um, yeah. Ja, det er, jo, det er et bevidst valg, jeg har taget, tror jeg, her nu med musikken, som jeg er blevet ældre, det er, mm. at jeg vil hellere være f- sangfortæller, end jeg vil være, um, hvad hedder man, sådan en lækker... ligger dulle? Et, ja, ikke en dulle, <lødsel> men sådan en sekssymbol, yeah. seksobjekt på en eller anden måde, ikke? Altså, Ja, um, yeah. ja.
1: Og øh, hvis man kigger over øh, dine udgivelser, det du har, ja, siden nu sagde i starten 2011, det er vel nogenlunde der, hvor du har din første udgivelse, ikke?
4: Jo, inden for reggae i hvert fald, ja. Ja, inden ja, for ja.
1: Og så frem til dag, du har jo, øh, og vi skal jo høre noget af din musik senere, som, ja, det vil vi meget gerne. Og øh, så har du en udgivelse, ja, en om året, kan man sige, cirka. ja. <laughs> Hvordan synes du selv, du har udviklet dig, siden du... Altså, nu snakker vi reggae. Hvordan har du udviklet dig som sanger inden siden din første udgivelse, og så til i dag?
4: I hvert fald personligt, der har jeg fået meget mere at tro på mig selv. Og meget mere selvtillid. Og jeg tror også, jeg har fundet meget mere mine min, øh, min forser, og, 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 hvor, hvor jeg får noget af det som kunstner selv. Øhm, og det er netop det her, når jeg, da jeg begynder at skrive nogle de mere conscious øh, numre. Så den feedback, for eksempel, og de samtaler, jeg havde efter en koncert... Det var nogle mange, helt andre ting. der var nogle ting om livet omkring deres... Altså folk lige pludselig kommer og fortæller mig om dybe ting om deres familie og sådan noget, efter jeg har sunget nogle sange, der handler om nogle bestemte emner. Så jeg tror, jeg er både sådan, som sangskriver og som, øh, som menneske, altså fundet ud af, øh, hvor det er, at øh, jeg både er god og bedre i hvert fald, end jeg var dengang. Jeg var meget usikker dengang, meget genert, meget sky. <laughs> Øhm, og jeg havde faktisk ikke særlig meget selvtillid, fordi jeg havde kommet fra popverden og rapverden, og så lukkede jeg hele det kapitel og skulle ligesom starte forfra. Øhm, så det var... Det var ja, jeg kom meget usikker og meget generet helt fra min barndom af, altså vildt sky, og nogle gange kunne jeg stamme nemlig, nærmest, når jeg var blandt folk, ikke? og det var ligesom også det, der var udfordringen, det var, hvordan jeg elsker at synge, hvordan skal jeg stå for en scene, altså, og, og til at starte var det jo bare sådan helt stille, man stod, men... Det er nok det største udvikling fra Skyjuice og til nu, det er, at nu er jeg kommet på scenen, ikke? Jeg elsker det, jeg har lyst til at tage folk ind, jeg har lyst til at danse, jeg er til stede på scenen, hvor før det koncentrerer mig bare om at synge godt, og, og ikke glemme teksten og sådan nogle ting, ikke? Så nu er jeg bare meget mere lejende, og...
2: Altså. Fed udvikling, ja.
4: Ja. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Kigger man tilbage på en som Natasha, for eksempel, som et, 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 et forbillede inden for... Helt sikkert, altså, ja absolut en kvindelig dansk sanger. Helt sikkert. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad var det, hun kunne i din øjne?
4: Igen, der var det, at hun kunne komme med noget, nogle, nogle tekster, som ligesom fik folk til at tænke over, hvad der var i teksten. Ikke? Altså, uden at pege fingre af nogen, og, men ligesom, igen, det der conscious noget, med at kaste en bold op og sige, altså, for eksempel sådan noget nummer som fi i min. Ikke? Altså, det, altså, det er så fantastisk skrevet, for det er skrevet med humor, men det er også skrevet som en, en, på en eller anden måde, en kvinde. Respektere din krop, og ikke bare... Selv øh, din Bonani for, for uh, Griske penge mænd Der bare Der ved dig alt muligt Andet end en sex ikke? Altså mm. sådan, Så hun på en eller anden måde Beskytter også ungdommen dengang øhm, Og det synes jeg er Helt vildt smukt at Hun har fantastisk mange tekster som, som handler om nogle Fantastiske emner Men gør dem stadig øh, Let døjlige ikke? Fordi hun har nogle føde produktioner Og det var også det jeg skulle finde ud af hvordan skriver du skrev det tunge tekster Så blev det ligesom nødt til at have noget, Der vejer op produktionsmæssigt For at det ikke bare bliver tungt ikke. Mm. Øhm, og det synes jeg, hun var ekspert i Altså, mm. fantastisk skøn.
1: Du nævnte tidligere, at du voksede op med Ikke kun reggae, men også afrikansk musik Ja yeah. Og vi skal høre en af de helt store afrikanske stjerner nu Ja yeah. Yes, Yusundur
4: Yusundur, ja Ja, hvad skal vi høre? Dem, dem med Yusundur, ja Ja, hvorfor skal vi høre det? Det er sådan min fars side for mine gambianske rødder øhm, Han har haft alt muligt øh, musik, han har spillet for mig Men netop det her nummer, det er også en af dem, som har sat sig rigtig meget fast Og jeg elsker det, både feelingen og stemningen og så har jeg altså, jo aldrig kunnet wall eller afrikansk eller noget. Så spurgte jeg min far sådan lidt omkring, hvordan, hvad den egentlig handlede om. og, så, og, det, og Igen så kommer det her conscious ned. Den handler igen om, at øh, altså, du, du må gå for, for, for at opnå det, du gerne vil. altså Vi må kæmpe for det, vi gerne vil. Det kommer ikke bare til dig. Og samtidig må du respektere dine ældre. Altså, vis dem stemmer respekt. Og, øh, han snakker også om noget med, øh, vis på dine venner, så skal jeg vise dig, hvem du er.
1: Mm. Smukke budskaber. Det må man sige. Lad os høre det engang. Det er Jusser Duer med Dem Dem.
5: Liberty, the space for of the summer, but it is so cute, got coming city, got a people, what go, What do you want?
2: det i Josef Endur, med dem dem. Josef Endur har jeg jo været så heldig at opleve live en del gange, og det har været kæmpe store oplevelser hver gang.
1: Mm. Lars, hvem, jeg, har du, øh, øh, hvem har du ikke oplevet live? <laughs> <laughs> ja, der er jo
2: mange, øh, som det jeg stadigvæk godt kunne tænke mig at se live, men ja. Josef Endur var kæmpe oplevelser. Jeg har set ham nogle gange her i Danmark, og så har jeg set ham på Sommerdjæm i København. I det år, hvor han havde lavet... Han først faktisk lavet et reggae-album i Kingston med Tyron Downey, blandt andet fra The Railers. Så, så der var han på sommerdagen det år, da han havde lavet det album. Og igen, kæmpe oplevelse. Så stor kunstner. Ja. Det vil jeg sige. Ja, absolut på det med at rejse, vi var på Sommer Jam, det er jo en rejse, så har du også rejst en del med din musik, Ida. Du har været øh, blandt andet i Sverige, og ja. i, i London, og i Østrig, og på Malta. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det? Jo, altså, det var faktisk øh, det var
4: sådan i udfasen, hvis man kan sige det sådan, af Sky Juice, Der øh, var der en, en bekendt, der skrev til mig en dag, så siger hun, Ida, de har en konkurrence i Sverige. Jeg kan se, at du er i gang med break-in, og øh, jeg synes, du skulle prøve at tilmelde den der konkurrence. Der, der der kan man vinde en optræden til Malmø Festivalen og penge til en musikvideo. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Så, tænker jeg, så prøvede jeg det og sendte min musik, og så dermed jeg kom jeg med i konkurrencen, og så vandt jeg faktisk oh, konkurrencen derovre i Sverige. Øhm, og det tror jeg faktisk... Jeg var i sådan et lidt sort hul på det tidspunkt, hvor jeg sådan, jeg at jeg, jeg lavede en masse, men det er men det ligesom om... Det gav ikke rigtig noget. Det var ikke, der var ikke nogen nye, der lyttede til mig, andet end mine venner og familie og min lille, mit lille crew. Så da jeg kom til Malmø og jeg stod øh, på Rådhusplads, eller hvad man kalder den der, der var sådan en kæmpe plads, og de havde Malmö Festival, og spillede for flere tusind mennesker. Og så skulle publikum ligesom øh, stemme ved juhu, altså hvem der har vundet konkurrencen. Ikke? Og der spillede jeg så det nummer, der hedder Kriminel også igen på dansk som var min single der lavede der med Sky der undskyld med hvor ja. äh, Racker producerede for ja. første gang øhm, det var så med MP3 det var ikke med liveband men øh, jamen, så vandt der så den konkurrence og det gav mig ligesom sådan øjnene op, okay der, der er der nogen jeg synes, der synes det er fedt, det jeg laver i hvert fald når, når jeg kunne komme til mål med at spille og de forstod det og de var sådan kæf for fedt. så de gav mig rigtig sådan selvtillids spark der ja, ja. og så at ved altså ikke? Um, ja, og så tror jeg bare, at det også gav, op, uh, gav Rocketeers til at, at prøve at give de et forsøg, at de kunne se, okay, men der er der også nogle andre, der tror, at det her kan blive til noget. Um, og så begyndte vi jo så at producere nogle numre, og fik indsp- det to det tog nogle år <laughs> uh, til at starte med, også fordi at, uh, vi ville gerne have hele bandet skulle uh, være med til at producere, og det koster jo lidt. Så vi prøvede at holde nogle koncerter herhjemme, så vi kunne spare penge til at lave indspille uh, EP'en og i mellemtiden så var der så, har jeg så været ude spillet spille og få at tjene penge til EP'en, og så var der nogen på Malta, som via nogle fælles venner havde set mig på Facebook, og det var nogle gambianer også, som bor på Malta, og der er en, der hedder Dollarino, som kender Charles herhjemmefra, som også er kommet meget i miljøet og så Charles og Charlotte, Eller, tra- jo Charles og Charlotte snakker om at, at tage til Malta og Charles og med dem fra Malta, og ja, men hun vil gerne spille, hvis de vil have hende. Og de var så, ah, det ville de gerne. Og så, jeg ved ikke, hvordan det skete, altså, så lige pludselig havde jeg ham i røret for, for Malta, og han, han var i gang med at arrangere en uh, Lucky Dope, Dope koncert, eller Memorial Tribute der på Malta, og spurgte ham, om jeg ville komme. Jeg har jo aldrig været på Malta, og jeg har aldrig rejst meget, vi havde ikke så mange penge dengang, så jeg har faktisk aldrig rejst. Rigtigt, så kunne lige pludselig komme til Malta og spille for helt andet publikum nu, ikke? Og det var, tror jeg, virkelig en gave for mig, fordi der var det gambianske miljø der, som bare, de, de var bare, de holdt sammen, og de var bare, altså, der var familie op på en eller anden måde, synes jeg. Ja, øhm, ja. så kom jeg derovre at spille, og der var vildt begejstret for, for det, jeg havde, og de inviterede mig igen. <laughs> ja, og så ja. der mødte jeg så nogle andre mennesker, og vi får nogle kontakt til Østrig, og, og hvor var det mere, vi også var? Ja, det var London Jeg kan se, du også ja. se, du har været ja. i
2: London og spillet. Ja. Jo, det var så, det var ja. så
4: med, med Jakob. Det er igen, man møder så mange mennesker. Jakob, det er sjovt Han lavede øh, sådan en slags turné, hvor han havde forskellige kunstnere med og rejse rundt. Det var også en af dem, som ligesom, ja, vækket mig op for, at det kan da godt lade sig ja, gøre, at komme ja, til udlandet ja, og spille, ja, ja. selvom man ja. ikke har et navn endnu på den ja, måde. Ja. Så det hele førte bare til, til forskellige ting, at man møder nogen netop, når man er ude at spille. Og det er ikke, fordi jeg får en masse penge, de her jobs, for at spille, men det er jo også en form for promotion for mig selv, når man er på egen fod. Ikke?
2: Ja, og så uh, en læringsproces vel også ikke Fuldstændig, jo jo, ja, og
4: ja, ja. også fordi det, det kunne jeg også mærke jo, da jeg så kom til, til både til Malta og øh, sagde det til Malta, at, at mine tekster blev forstået på en anden måde, fordi de de vant til at høre engelsk, de, det der sprog, de bruger ja. ikke, så det var, det var en anden måde, de forstod musikken på og relateret til det, øh, hvor det måske ikke er her, de får det hele med hver gang, fordi det ikke er vores modersprog eller hvad man siger. Ikke? Ja, ja.
1: De, de optræden du har haft i udlandet, var det med live Undtagen den i, i Sverige. Ikke? Desværre,
4: nej. <laughs> Desværre, det var det ikke. Det har været med usb stik og sådan noget. Det var igen det, de havde ikke råd til at tage mig over med en hel bane, og betale for billetter og sådan noget. Men de vil gerne støtte mig som kunstner, så de var jo fantastiske og sagde, at vi kan ikke invitere hele bandet over, men vi vil gerne, vi har, vi kan få råd til at invitere dig over og, øhm, og betale det hos øh, Hotel og Logie, eller hvad man siger, ikke? Mm. Og det var sådan den måde, at jeg er kommet rundt, og så giver det jo så igen nogle andre jobs øh, senere hen, når der er lidt flere penge i det, ikke?
1: Din seneste udgivelse, det er EP.
4: Det er E-Pen, ja. Uh,
1: the Ripple Effect.
4: The Ripple Effect,
1: ja. ja prøv lige at fortælle om, uh,
4: hvordan den blev til, og hvad ligesom, planen er med den. Ja, det var så i samarbejde med Sky, eller undskyld, med Rocketeers, at øh, jamen, jeg har stadig en masse sange Og jeg havde så meget liggende og spurgte som om det kunne være interesseret i, at, at vi lavede en EP sammen og producerede den sammen. Og så kom jeg tog vi bare en sang efter hinanden, og så holdt vi koncerter samtidig med at få Chin til at indspille i studio, så det var hele tiden sådan en proces. Øhm, så det, det var sådan det, sådan, det var, hvad vi kunne få råd til på det tidspunkt. du var, var en EP med fire, fire numre, så det var, hvad det blev til, men vi kunne godt tænke os at lave et større album. Øhm, så det har været samarbejde med dem, at jeg komme med noget tekst og melodi, og så har bassisten kommet med sit input, og alle har ligesom bidraget med, hvad de havde. Øhm, og det Ripple effekt det skulle selvfølgelig være navnet, fordi at, at det igen er noget conscious øh, musik, jeg prøvede at lave med den her EP. Nogle emner, der måske ikke altid er sådan nemme at snakke om, blandt andet. Æh, og The Ripple Effect, det er igen det her med, at måske er lidt spiritual, at det, vi giver ud af energier, ligesom ringe vandet spreder sig. Og der er stadig lidt håber med musikken, at, at det kan sprede sig som ringe i vand, og vi kan snakke om nogle af de ting, øh, jeg for eksempel skriver i nogle af mine tekster.
1: En af dine sange, det er My Queen. Ja. ja, den har du også øh, ønsket Eller det er faktisk Lars, der har, øh, ja. der har ønsket ja. Lige speci- specifikt det nummer Men vi synes, at, vi, at du også skulle øh, spille ja. Et af dine numre her i programmet Selvfølgelig skal du det mm. Lars, du foreslog My Queen
2: ja. Jamen ja. det gør jeg, fordi det er der, hvor man hører Idas øh, flotte stemme Bedst, mm. synes jeg øh, Som om produktionen er sådan lidt mere Musikken er lidt mere tilbagelærende Og hendes stemme er mere fremme i lydbildet Synes okay. jeg i hvert fald ja. hører det nummer der Ja. Så derfor vil jeg gerne høre det noget. Ja. Det er Vil du så ikke præsentere det, Lars? Jo, vi skal <laughs> høre. Mike <My laughs> Queen med Hilda Ambrose.
6: How I felt that day I heard the angels call your name Lying in your bed, remember you said Life scared you more than death On my knees begging, please don't take my love away My queen, my star, my everything. See the fear in your eyes. Promise you everything will be okay. Take my hand. Promise you will be okay. Breaks my heart to see you in pain. Wanna see you smile every day. Give you the life that you deserve. Love you so much that it hurts. If I could give you the world, I would give it to you. Take away your pain. How much you've given me Gave me life Yes, you will be A part of me For eternity Your beautiful nature I adore Inside and out You are beautiful So strong yet soft Like a feather My love goes on forever My queen, my star My everything See the fear in your eyes Promise you
2: Okay. Det, var, det var telefonen, ja, okay
1: Jeg fik et fantastisk nummer Meget soul Inspireret med tak. Ida Ambrose
2: Det handler om din mor
4: Det handler om min mor, ja Det er både en hylst og en øh, Hvad kan man, en fortælling om, om, øh, om det at have det svært Psykisk øh, Min mor har i mange år været øh, Præget psykisk øh, Også lidt fysisk, men specielt psykisk og det kan være svært, som for eksempel pårørende, ikke at kunne øh, rigtig at hjælpe eller gøre noget, fordi at man er lidt forsvarsløs, fordi det er ikke er ligesom en skade, du kan reparere. Øhm, så, så det er lidt det, numret handler om, at, øh, jeg siger, at hvis jeg kunne give dig hele verden, ville jeg give den til dig, så altså, kunne jeg tage din smerte væk, ville jeg tage den til mig. Og kunne jeg bare opfylde din drøm ville jeg gøre det for dig. Ikke? Mm. Øhm, så det handler lidt om, om det der, øh, det er faktisk, øh, fordi at jeg synes, at det er vigtigt, at vi også snakker no- om nogle af de her emner der er i, i, i vores hverdag. Øhm, og min mor har været udsat for <coughs> noget psykisk, hvor hun sådan, ikke har lyst til at leve mere. Så hun prøvede i mine at, faktisk at begå selvmord et par gange. Og da jeg var i den periode, var det rigtig svært, for der var ikke rigtig nogen at snakke med. Øhm, og ens øh, venner øh, var meget også... Øh, det var angstbruganter for dem, fordi snakker man om det, eller gør man ikke, trøster man, gør man ikke. Så det blev bare sådan lidt... Øh, noget man ikke snakket om, også noget i måske mig selv, jeg ikke havde lyst til at snakke om, så jeg gemte det væk for ikke at bryde sammen for meget, eller hvad man siger, men jeg tror også, at det har givet, gav mig en knude dengang, som jeg ligesom havde svært ved at komme væk fra. Øhm, så ja, det er sådan en fortælling om det der med, at man, man nogle gange kan være magtesløs øh, i forskellige situationer, og det er måske er vigtigt at, at, at turde snakke om det, fordi så når man åbner op for det, finder man ud af, at der faktisk er mange andre, der også har siddet i samme situation, øhm, og man ligesom kan få nogle gode råd fra dem også, hvordan de har taklet det, og lidt syn på en selv også, måske. Mm.
1: Og mens vi hørte nummer, så sad du også og fortalte lidt om, øh, at I prøvede faktisk
4: at lave det her nummer sådan, med en mere reggae-feel, men ja. det, det, det ville det bare ikke. Det ville det ikke, nej. Og det er igen det der med, at jeg, jeg prøver virkelig at tage, hvad der er i momentet, ikke? og det er også det, jeg synes, musik kan gøre, som er så smuk og magisk, det er, at det skaber nogle gange, du kan komme ind med en idé, der er noget, og så når du sidder med bandet, ikke? så udvikler det så bare til noget helt andet, men måske endnu federe, ikke? Altså... Og det er også det, man skal nogle gange lade sin feeling, altså sin intuition, øh, veje lidt mere, nogle gange måske.
1: Er du god til at øh, give slip, øh, eller påtvinge et nummer, det skal, i en vis retning, hvis du har fået den idé originalt, at det skal lyde sådan her, det skal være sådan her. Men, øh, men nogle gange, så må man bare overgive sig til ja. øh, nogle kræfter, som vil noget andet.
4: Det er blevet bedre til, Og så siger. havner ja. man
1: et helt ja. andet sted, end man måske troede, man ville.
4: Lige præcis. Så jeg er blevet bedre til det, synes jeg også specielt når man så spiller med et band ikke? Altså, også det når du sidder alene kun så har du bare, du har ikke nogen input der kommer eller sådan noget så det er noget jeg har lært rigtig meget med bandet også at det er, at der kan godt være mange, for mange der fordaver et mad, men der kan også ligeså, være lige så mange der gør gryden endnu mere lækker og spicy ikke? Altså, og det er netop det der med at man, man ikke holder sig inden for et eller andet og siger sådan fordi så kan der komme noget magisk ud af det
1: mm. Ida, hvis du øh, kunne vælge hvem som helst at lave en collaboration med Yes. Enten i studio eller
4: live. Hvem skulle det så være? Lige nu, der har vi i ungdom en, der hedder Jaringo, øh, som jeg opdagede. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvor jeg, jeg opdagede om hende. Men han er, øh, jeg synes, han er fantastisk kunstner. Øh, og så var det, nu jeg lige. Ja. Og, oh, ja. Og DJ Kappy. det var en, jeg mødte på, det er en DJ, <laughs> jeg mødte på Malsa. Ham kunne jeg også godt tænke mig at holde nogle koncerter med, Fordi jeg, jeg har aldrig hørt en så sindssyg DJ, der var virkelig Netop på det der med at læse rummet og mærke, og fantastisk... Øhm, og hvem var det mere, jeg sagde i før? Rebellion, ja, selvfølgelig. Som en af de gavede, ikke? Altså, som igen også er... Er det ham, der kalder sig Rebellion, the Recaller? Ja, det ja. er det, ja. Så ja, jeg er sådan lidt... Uh, nogle af dem, der, der også er sådan lidt fortæller og sådan noget, kunne jeg rigtig godt tænke mig at... Altså, sådan noget for det, for det gamle, og noget for det, det youth-agtige. Mm. Det, det, det synes jo kunne være super fedt. Ja. Yeah. Nogle gambianer også. Altså, med noget, fordi det er, også det, det er svært at leve i Danmark, og at få nogle produ- producenter, der, eller producer, som har de afrikanske rødder inde med trummerne og alt det her. Ikke? Altså, så der kunne jeg rigtig godt tænke mig at, at få lidt mere kontakt til Gambia, og få, ja, arbejde med, med nogle afrikanere også øh, fra Gambia. Men
1: prøver du, selv, prøver du selv at tage din musik og opsøge nogle producer, som du mener ville kunne gøre noget godt øhm, med din musik?
4: Det, det har jeg gjort hen lidt, ja. Um, og så har vi prøvet det af, altså noget har fungeret, noget har ikke fungeret, så har man måske lavet et nummer sammen, eller to, eller... Um, men uh Nej, så nu har jeg så gjort det med bandet, ikke? men det er også, der er ikke nok tid til, vi kan få produceret alt det, jeg gerne vil have produceret. Øhm, så det er det, jeg er ude nu i. Øh, jeg var bare lille Danmark, kendt kan ikke særlig mange i udlandet, så det er det, jeg vil prøve at bygge op nu, det er at få nogle kontakter. Jeg er også på Malta, med de også nogle producerer, vi har også prøvet at leje lidt sammen. Og, så det, det er jo det med, at man skal ud og møde nogle mennesker, have noget kontakt med dem, og, og så håber jeg på den måde, at jeg kan få noget af den slags produktioner, jeg drømmer om også.
1: Ja. Hvis du nu tænker sådan tilbage i tiden, det du har oplevet, hvad har så været din største oplevelse med musikken?
4: Der ja, der var mange, men jeg tror, at tilbage i tiden, der er det nok været nogle af de første koncerter, jeg faktisk havde med min storebror, der, er sang kor for ham. Det var, det var en stor oplevelse at stå på nogle, nogle store scener øh, med ham. Øh, men i de nye år sådan på selvstændig fod, der har det nok været Malta. Altså, det er fuldstændig sindssygt smukt på malta. <laughs> der har vi de her historiske bygninger, som stadig står der og sådan noget. Og der husker jeg... Og det var jo sådan på først egen hånd, at jeg ligesom var rejst til sted med min egen musik, og selv har skrevet, og skulle præsentere det for nogen, jeg aldrig havde mødt før. Og det var på noget, der hedder Surfside Beach Club. Det vil sige, der var bare... Altså, de her klipper, og der var solnedgang og der var havet, der blæste, og så står du inde på den her klub og synger, og min solen går ned... Øh, og ja, ej, det var virkelig, jeg har aldrig oplevet noget så smukt Altså det, det var en fantastisk fødsel Som jeg håber, jeg skal have en milliard gang igen
1: <laughs> ja. Og hvis vi så kigger nogle år fremad ja. Hvor
4: kunne du godt tænke dig at være om 5-10 ja, år? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være i hele verden <laughs> men, men særligt Gambia Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Gambia Og, og få en stemme der øhm, Og Tyskland ville jeg rigtig gerne øh, til os der var ikke noget land, jeg ikke vil til, men øh, særlig Gambier, der vil jeg rigtig gerne komme og have noget mere erfaring og noget, noget nogle flere jumpetrummer, og uh, alt det her erfaring for den feeling derfra det er en af mine store drømme også at spille altså og, og vise det unge der ikke? altså
1: mm.
4: go for it, altså ja.
1: er der er der sådan øh, nu ved jeg ikke om du har været til øh, forskellige vel festivaler rundt om og der findes jo fede væggefestival i Europa og sådan noget op. Er der nogen af dem, hvor du tænker, åh, oh, der vil jeg gerne stå? Ja, altså,
4: som Tyskland, hvor vi snakker om... Øh, som ja. ja, ja. ja. Det, 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 det hørte jeg først om for nogle år siden jo, ikke? Og så der uh, Rotterdam, der fik jeg jo faktisk for to år siden min første billet. Jeg har aldrig glædet mig så meget sådan noget i hele mit liv. Og så kommer covid, og vi kan ikke rejse afsted. Og kun, ja, det hele bliver aflyst, ikke? Og jeg havde bare glædet mig et år, hun gav mig den til jul. Og det var jo efter sommer, ikke? Så jeg havde glædet mig og glædet mig og glædet mig. Og så lukker de desværre ned. Ja. Men det skulle være min første sådan rigtig reggae-festival. Den, Æm, den ja.
2: tror jeg er super fedt den festival. Altså ja. Jeg skal også derned på tid. Ja, jeg håber altså,
4: det. Altså, ja. Jeg håber i år. Altså, vi har stadig billetten, og den gælder stadig til næste gang, der er. Ja. Mm. Æm, og så har vi jo haft... Vi havde vores første her i København for nogle år siden. Så var også på Aarhus reggae-festival. Men jeg, jeg drømmer virkelig om at komme på de der store, hvor vi... Kan høre alt muligt forskelligt. Ikke? Altså, jeg kan force, jeg har været på Roskilde i mange år. Men at være på en festival, hvor der kun er reggae, altså, wow, det ja. var fantastisk.
1: Øh, kan du huske Silkeborg Reggae
4: Festival? Nej,
2: det kan jeg faktisk ikke. Nej.
1: Der er vi altså også tilbage i 2007.
2: Ja, er det er omkring ikke. 7, 8, 9, var det der i to eller tre år? Er det Er det omkring ikke, jo. tror jeg? Ja, ja. Jamen, jeg kom meget sent
4: på festivalen. Det var min mor meget sådan, nej, Og okay. tager de stoffer, og er meget fuld. Men en super
1: legendarisk, Dansk arrangeret reggae festival over i Silkeborg ja. I en skov, fantastisk område ja, øh, Arrangeret blandt andet en, der hedder Nick ja. Sangel oh, øh, Og, og de, de, det snakker vi om en gang imellem her på programmet er okay. og også nogle yeah. af vores gæster, som måske optrådte der Eller et eller andet Og vi vil så gerne have, at det kommer igen Så øh, det, no, er jo, det er jo en stor opfordring til dem, der eventuelt kan lave sådan noget Jamen det stoppede, den sidste var vel så i 9. Ja, det tror jeg, det var
2: ja. Ja, yeah. Jeg nåede desværre aldrig over. Nej. Øh, men jeg tror, det var en i det stoppet. Ja. Ja. ja, okay. Og så har de jo lige haft noget på
4: Langeland her. For første gang. Der er noget, der, der vil have startet her. Det var jeg jo at ja, for de havde deres første. Jeg, håber, jeg ønsker om alt held og lykke, fordi det er initiativ. Fantastisk initiativ. Ja. Jamen altså,
1: alle de her, der har også var Scandinavian Reggae Festival. Ja, lidt op, ja. ja. Så bliv så. ved derude. <laughs> ja, nu skal vi lige over på den anden side af alt ja. det her, ikke? Jo. Så... Øh, Ida, det har været en kæmpe stor fornøjelse at øh, have yes. dig forbi.
4: Det har været fornøjelse at være med.
1: Ja, tusind og øh, vi ønsker dig alt muligt held og lykke. Tak skal jeg. Og øh, rigtig gerne komme og, og se dig optræde næste gang.
4: Endelig, ja. Det er ikke sikkert, vi kommer til Malta
1: <laughs> eller Østrig, hvis det er der. <laughs> okay, men øh, okay. et eller andet sted herhjemme. Så, men tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Mange, og, mange i kan som sædvendigt... Nå nej, det skal, jeg, det skal jeg huske at spørge dig om. Ja. Kan man følge dig nogle steder? Og det hvor kan man høre, ja.
4: høre din musik? Man kan høre min musik. Det meste af det ligger faktisk på YouTube, fordi det bliver udgivet sådan lidt her og der. Øhm, og så har jeg jo på Facebook. Men jeg er mest på Instagram faktisk. Der, der ja, filmer jeg fra, når jeg live-optræder og nogle øh, sange, jeg sidder og synger en gang imellem og sådan, når jeg sidder og øver nye tekster og sådan, noget ligger jeg også op. Så Instagram og Facebook, det er dog der men mest er, og YouTube.
1: Mm. Ja. Hermed givet videre <laughs> Og øh, hvis vi må, så vil vi gerne tage nogle billeder yeah. Nu her, og så lægger vi dem op på vores På vores Instagram Og så linker vi til din der
4: Jammerfrød er jeg også med og alt
1: så. <laughs> det, der. det kan du tro Lars jeg elsker at få taget billeder af, <laughs> af sig selv Men I kan altså følge os Ind på Instagram, hvor vi selvfølgelig lægger billeder op uh, Og Lars, hvordan vil du gøre det Når du nu har anbefalet uh, Reggaeville.com. Hvordan lægger du det op på Instagram Jamen,
2: det, det, det ved jeg faktisk ikke, hvordan man gør, men, men nu har jeg jo sagt, at man bare skal gå ind og trykke rickafill.com på sin tablet. Hvor svært telefon, kan det være? Eller computer, altså, <laughs> mm-hmm. og så ja. finder man den der.
1: Lars, jeg. Hvem, øh, hvem sagde, I believe in peace in our time?
2: Det gjorde Neville Chamberlain, 1938. <laughs> Nej, han sagde bare, han stod med et papir og viftede med det, og så sagde han, peace in our time. Hvorfor ja. gjorde han det? Hvor, hvor var han lige kommet fra? Ja, han var lige kommet fra, han havde besøgt Adolf Hitler i Tyskland, i Berlin. Ja. Det er rigtigt. Hvor de havde skrevet, underskrevet sådan en såkaldt fredsavtstale. Mm-hmm. Ja. Som desværre jo, vi fandt ud af, senere var rent ja. Ja. ja.
1: Og mens man tænker lidt over det, så kan man jo <laughs> gå ind og besøge øh, vores podcast, og man kan jo altså høre den som så vanligt på alle platform, hvor man nu henter sin uh, podcast. Men man kan også gå ind på vores hjemmeside fra kingstern til kph.dk og høre den der. Tak for nu. Tak til alle jer, der lytter med. Og uh, hvis du nu er en af dem, der lytter med på iTunes, så uh, vil vi som sædvanligt gerne være meget taknemmelige, hvis du går ind og giver os en uh, kommentar eller en rating, mm. som er en stjerne. Mellem en stjerner kan man give, og det vil vi rigtig gerne have, fordi så kommer vi sådan længere op i feedet, og vi kommer automatisk <laughs> længere frem. Så på den måde kommer reggae jo Lidt nemmere ud til folket Vi øh, høres ved i øh, næste afsnit Af fra Kingston til København Lars, det bliver faktisk om en uge Det gør det, ja
2: Aften ja. nummer 50 ja. ja, historiefortælling Det gør det nemlig ja. Christian. Ja.
1: Det glæder vi os til Men for nu, på genhør Og så husk, at reggae skal ud til folket